0: an CUT. Schönen guten Tag. Über drei Jahre ist es inzwischen her, dass der erste Corona-Fall in Deutschland gemeldet wurde. Ob Lockdowns, Maskenpflicht oder Impfung, die Pandemie hat uns in den Jahren danach sehr beschäftigt. Mit meinem heutigen Gast spreche ich über den aktuellen Stand der Pandemie, über Long-Covid und über Impfschäden. Herzlich willkommen, Professor Klaus Stör. Guten Tag. Herr Professor Stör. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir in den Nachrichtensendungen gefühlt täglich die neuen Inzidenzwerte, die neuen Infektionsfälle, die neuen Todesfälle präsent. Mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl, das hat nachgelassen, es ist nicht mehr so arg präsent in den Nachrichten. Das Thema Corona, Frage zum Einstieg, ist die Pandemie vorbei?
1: Ja, da gibt es äh, relativ klare Kriterien, die Pandemie ist dann vorbei, wenn die Auswirkungen, die gesundheitlichen Auswirkungen durch dieses neue Virus denen anderer Atemwegserkrankungen gleichen. Warum ist es dann vorbei? Weil dann die Maßnahmen verhältnismäßig äh, angezogen werden müssen. Also man, Wenn man äh, mit Corona so umgehen kann, wie mit Influenza, Adenoviren, Reoviren, Renoviren, beta RSV-Viren RSV und äh, mit, der ganzen, mit den anderen ganzen anderen Atemwegserregern, dann muss man auch, die normalen Maßnahmen äh, verwenden. Das kann man messen, da gibt es ja Parameter. Das sind ja nicht unbedingt die Anzahl der positiv Gemeldeten, also die Inzidenzen, die eigentlich schon seit fast zwei Jahren äh, irrelevant sind. Sondern die Frage ist, äh, welche Personen erkranken können, wie viele Erkrankungen davon und wie viele sterben. Das ist ja dann das, was über das hinausgeht, was man bei normalen Atemwegserkrankungen erwartet. Und da ist ja die Situation schon seit Monaten ganz klar. Das RKI macht Berichte dazu, wie seit Jahrzehnten, diesmal natürlich häufiger während der Pandemie als vorher. Aber es gibt sogenannte Sentinel-Studien, es gibt Krankenhausstudien, es gibt Laborstudien, die schauen, wie viele Atemwegserkrankungen auftreten und dann, welche Erreger die verursachen. Und seit mehreren Monaten ist Corona da auf dem Platz drei, vier oder fünf warum es sind dann Influenza-Viren, sowohl bei den stationären als auch bei den ähm, ambulanten Behandlungen, ähm, auch bei den Sentinelstudien wo man also die Viren dann auch äh, analysiert. Also Corona spielt natürlich eine Rolle. Das war ja auch äh, vorher schon so. Es gibt ja schon ähm, einige äh, sogenannte endemische Coronaviren, äh, das vier vier davon, jetzt kommen fünftes dazu. Äh, die vier endemischen Coronaviren verursachen ungefähr so zwischen 10 und 30 Prozent der Atemwegserkrankungen bei Erwachsenen im Winter. Und wenn man jetzt sieht, dass eben die Corona, so wie es erwartet ist, immer hinten rangiert, dann muss man auch die Maßnahmen zurücknehmen. Also man macht ja nicht Maßnahmen, der Maßnahmen will, sondern um die Menschen zu schützen. Ist. allgemein Allgemeinwohl nicht äh, zu gefährden. Und äh, da gibt es dafür in Deutschland seit ähm, äh, von der öffentlichen Seite seit einiger Zeit keinen Grund mehr dafür. Im internationalen Ausland hat man damit schon mit der mit dem Rückfahren oder gar, gar mit dem Aufführen der Maßnahmen schon vor längerem begonnen. In Dänemark hat man im äh, Anfang letzten Jahres schon gesagt, dass man die Influen äh, dass man die Corona impfung nicht mehr empfiehlt. Man hat sich entschuldigt dafür, dass man die äh, Corona Impfungen äh, für die Kinder und Jugendlichen empfohlen hatte. Also wie gesagt, Deutschland hinkt da schon hinterher und meines Erachtens ist es mehr als überfällig, dass man jetzt sämtliche äh, Maßnahmen auf, äh, auf. Schauen wir mal in die Bevölkerung
0: rein, Herr Professor Stör. Wie gehen die Menschen mittlerweile mit Corona um? Was ist Ihr Eindruck?
1: Also schauen wir mal, ich bin ja ein Durchschnittsbürger, der eine X-Personen X persönlich kennt, mit denen die er häufig trifft. Ich bin ja kein Soziologe oder Psychologe, aber die Studien, die man gesehen hat, von Erfurt, äh, gibt es ja eine große kosmos die immer wieder das, die Befindlichkeit in der Bevölkerung analysiert hat, zeigt, dass es große Unterschiede zu dem äh, gibt, wie man im Ausland damit umgeht. Und wer mal ins Ausland gereist ist in dem letzten Jahr, der war immer wieder verwundert, wenn er in Niederlande ankam oder Italien, äh, oder nach Frankreich in die Schweiz, äh, keine Masken mehr. Äh, die Leute gehen normal miteinander um. Äh, die Impfung äh, rangiert auf einer ganz anderen, einer ganz anderen Größenordnung. Also, Deutschland hat sich da schon auf einer gewissen Weise in einem Paralleluniversum bewegt. Und da darf man auch nicht erstaunt sein. Ähm, denn die Kommunikation der Bundesregierung war ja immer besonders gewesen. Wenn man es mal diplomatisch ausdrückt, denn unser Gesundheitsminister äh, hat dazu extrem beigetragen, auch einige die sich im Expertenrat befunden haben, die von Turboviren gesprochen haben, von Killerviren, der lauter war, auch immer wieder den, die diese Panik in Level hochgehalten. Ich bin, wie gesagt, kein Kommunikationswissenschaftler, aber mein Eindruck ist der, dass man hier dem allgemein so keinen Gefallen getan hat und dass die Politiker das machen konnten und gemacht haben, lag ja auch daran, dass es keine, keine kein, wie soll ich sagen, keine, eine Referenzinstitution gab, die ähm, nivelliert hat und eingestellt hat, wie hoch das Risikopotenzial ist. Eine Organisation, wo man sich dann hinwenden konnte, die auch ein gewisses Gewicht hat. Äh, und äh, andere Länder haben offensichtlich da besser agiert. In Dänemark war die Zufriedenheit mit der Regierung bei 86 Prozent. Die Impfrate auch entsprechend hoch. Äh, in Deutschland sah das nicht so gut aus. Ja, auch mit der Impfrate nicht. Und äh, wir haben in der WHO große Studien gemacht, immer wieder, allerdings in Entwicklungsländern und auch nicht so hochentwickelten Ländern, wo man gefragt hat, was sind denn die wichtigsten Kriterien, um eine hohe Impfrate zu erzeugen? Da ging es mehr um die Kinderimpfung, Dexterid, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B, Polio und so weiter. Und der, das wichtigste Kriterium hier war das Vertrauen in die Regierung. Und da hat offensichtlich Deutschland äh, nicht in den vorderen Bereichen abgeschlossen international. Sie haben gesagt, Deutschland war in einem Paralleluniversum.
0: Wo kommt, wo kommt dieses, wo kommt das her? Wo kommt diese, ja, diese Ängstlichkeit, diese Furcht offensichtlich her?
1: Ja, ich glaube schon, dass es die Aufgabe der Regierung ist, in solchen Krisensituationen den Ton anzugeben und die, die, die Stimmung zu kalibrieren, auf der Grundlage dessen, was man weiß, was man nicht weiß und dem, was man dann plant. Und Schauen in Deutschland hat ja die Bundesregierung auch ein riesen Vakuum gelassen bei der Krisenkommunikation. Und an dieses Vakuum sind dann viele einzelne äh, sogenannte Experten und richtige Experten hineingekommen und es hat sich eine gewaltige, gewaltige Kakophonie ergeben. Das ist nicht unnormal. Es ist ganz klar, dass die Medien dann äh, Partner suchen, aber da muss es eine Stimme geben, auf die man dann hört. Und das kann eben, ähm, muss aus der Regierung herauskommen. Da muss es eine Gruppe von Leu Menschen geben, die dann eben ähm, sauber kommunizieren. Da müssen die Politiker sich vielleicht auch auf die eine oder andere Art zurückhalten, besonders wenn sie in der Regierung sind. Ähm, da muss man auch einen gewissen Tenor finden. Aber das ist nicht gut gelungen. Ähm, nicht nur in Deutschland. Aber in Deutschland war das besonders schlecht aus meinem Blickwinkel, weil es immer wieder zur, auch zur Unterminierung der Organisationen kamen, die das den wissenschaftlichen Konsens eigentlich generieren. Es sind ja nicht einzelne Wissenschaftler, denen man ein Mikrofon vor den Mund hält, die dann den wissenschaftlichen Konsens generieren oder glauben, dass sie den wissenschaftlichen Konsens repräsentieren einfach weiter medienaffin sind und auch äh, hoffiert werden von den Medien. Nein, denn der wissenschaftliche Konsens wird generiert von den entsprechenden Fachgesellschaften. Es gibt eine Arbeitsgemeinschaft der, der medizinisch-wissenschaftlich-aktiven Fachgesellschaften und die sind äh, verbunden in einer großen äh, wie gesagt, Arbeitsgemeinschaft und die generieren das, 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 den, den wissenschaftlichen Konsens. Und dazu gehört unter anderem auch die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene, die immer wieder Stellungnahmen abgegeben hat zu den Masken. Sind FFP2-Masken vernünftig für die Allgemeinheit oder sind medizinische Masken besser? Sollen Kindergärten und Schulen geschlossen werden? Das sind die Fachleute, das sind keine Grundlagenwissenschaftler, die am Mikroskop sitzen und im Labor, sondern die proaktiv äh, solchen bekämpfen, äh, täglich äh, und die hat man gar nicht zu Wort kommen lassen ne? und äh, auch die Geriater sind gar nicht zu Wort gekommen. Ne? War ja von Anfang an klar, dass solches Virus besonders die fragilen treffen wird. Die Daten kam, wurden dann auch schnell generiert äh, und der Expertenrat hat erst im August 2022 das erste Mal sich zu den Pflegeeinrichtungen geäußert, wo schon genügend klar war, nach 2020 im Herbst oder im Winter und 2021 dann im Frühjahr klar, dass über 90 Prozent der Todesfälle bei den über 50-Jährigen aufgetreten sind, also über 60 Prozent der Todesfälle in den Pflegeeinrichtungen aufgetreten. Und warum konzentriert man sich da nicht auf die? Das ist eine kleine Gruppe von einer Million Menschen, die in Pflegeeinrichtungen sitzen. Und die haben über 60 Prozent der Todesfälle rekrutierte sich aus ihnen und man wollte immer wieder die Allgemeinheit dort. Also ich, ja, Kommunikation kann eben nur, es ist eine Top-Down-Geschichte und hier muss man eben die, das entsprechende Charisma haben, die entsprechenden Leute und gut eben aufgestellt sein und das war nicht der Fall. Ansonsten hätte es die Kakophonie nicht gegeben und ansonsten hätte es auch sicherlich nicht so eine große Spaltung in der Gesellschaft gegeben. Zwei Aspekte
0: dieser letzten Jahre haben für irrsinnig viel Ärger gesorgt. Das waren zum einen die Lockdowns, das waren zum anderen aber auch die Schulschließungen gewesen. Glauben Sie, dass wir nochmal so etwas haben werden in nächster Zeit?
1: Also es wird eine Pandemie geben. Es gibt gute geschichtliche, medizinisch-geschichtliche Analysen. Die haben gezeigt, in den letzten tausend Jahren sind alle 28,5 Jahre Pandemien aufgetreten. Das könnte man natürlich nicht immer mikrobiologisch nachweisen. Das ging erst seit ungefähr 1800 und 1989, wo man dann retrospektiv über Blutanalysen gesehen hat, dass da Influenza-Pandemien gewesen sind. Aber man konnte relativ gut sehen, wie lange die gedauert haben, also zwei bis drei Jahre. Und dass sie eben dann erst geendet hatten, wenn die meisten Antikörper haben, also immun waren. Also das war schon nicht, nicht unbekannt. Also es wird auch wieder Pandemien geben, ganz klar. Und ich würde mich mal festlegen, dass es eine H2-Influenza-Pandemie ist. Aber zu der rechtlichen Zeit können wir uns dann noch mal unterhalten. Es wird also Pandemien geben. Und dann werden auch diese die sogenannten nicht-pharmazeutischen Maßnahmen wichtig sein. Es ist das erste Mal seit, wie gesagt, Tausenden von Jahren, dass man eine Pandemie beeinflussen konnte, was die Krankheitslast betrifft. Und die konnte man dadurch beeinflussen, dass ein Impfstoff für, die, für sehr viele Menschen zur Verfügung stand. Und deswegen war es richtig, natürlich auch die, ähm, die Ausbreitung des Erregers in den Risikogruppen zum Anfang der Pandemie zu verlangsamen, um zu warten, bis genügend Impfstoffe da sind, damit man die Leute schützen kann mit Impfstoffen. Und dann, jetzt nicht anders, als dass man das Virus laufen lässt, denn letztendlich wird die Pandemie erst dann aufhören, wenn alle eine, eine gute, stabile Immunität haben. Und die kommt nicht durch die Impfung allein. Die kommt durch die Impfung und die Infektion. Das Virus beendet die Pandemie und nicht der Impfstoff. Der Impfstoff reduziert die Auswirkungen der Pandemie. Das ist noch nicht in vielen Köpfen angekommen. Also, das wird auch weiterhin diese nicht-pharmazeutischen Maßnahmen geben. Ich, 2003 hat Herr Fock, der damalige Pandemiebeauftragte, das RKI, eine Liste angefertigt, welche der nicht-pharmazeutischen Maßnahmen wirksam sind, das, wie gut wir das, wie gut das Wissen ist und was man eigentlich unternehmen musste, um das Wissen zu verbessern. Und da, da ist es ja nur einer der Ansätze, warum man jetzt eine Enquetekommission braucht, warum, warum man äh, pandemiebegleitende Forschung benötigt, um die Wirksamkeit dieser Maßnahmen äh, retrospektiv zu analysieren und dann zu wissen beim nächsten Mal, welche der Maßnahmen wie gut funktionieren. Also es wird wieder Lockdowns geben, aber Lockdown ist für viele äh, ein Begriff der, der Breite. Ich, ich finde es schon... Ich, ich halte es für absolut vernünftig, an die, die Menschen zu appellieren, in Krisen, solchen Krisensituationen Kontakte zu reduzieren, Abstand zu halten, in Innenräumen Masken zu tragen, auch die Hände zu waschen, auch wenn das nicht der Hauptübertragungsweg ist. Ähm, da auch ähm, andere zu informieren, wenn man krank ist. Wenn man die man, man das den getroffen hat, dann kann man die antelefonieren, dann braucht man keinen Gesundheitsamt, meines Erachtens. Ähm, also so ein Beispiel Schweden kann man ja dann nur nennen, und bei Schulschließungen und bei ähm, Kindergartenschließungen ist immer die Frage, welche Rolle spielen die Kinder denn bei der Verbreitung der Infektion? Das ist zum Beispiel bei der endemischen Influenza und bei vielen anderen Atemwegserkrankungen. Jetzt sind das tatsächlich die Kinder. Man kann sehr genau sehen, wenn jetzt die Influenzasaison beginnt, dann ist es häufig so, dass zuerst die äh, Schulen und die Kindergärten erste Ausbrüche vermelden, die Kinder bleiben zu Hause und ungefähr sieben Tage später sind das dann die Erwachsenen. Weil die Kinder ja immunologisch naiv sind. Die Erwachsenen haben schon zwei, drei, vier, fünf, sechs Influenza-Infektionen durchgemacht. Die sind also schon einigermaßen besser geschützt und Kinder sind noch völlig empfänglich. Zum Glück erkranken die nicht so stark. Also die sind dann schon die Treiber der Endemie, die Kinder. Aber bei einer Pandemie sind alle gleichzeitig immunologisch naiv. Nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen. Deswegen stechen die Kinder nicht hervor, was, bei, was die Bekämpfung betrifft, sondern es sind die Erwachsenen, weil die nämlich schwerer erkranken. Kinder erkranken nicht so stark. Und da wollen nicht vergessen, auch in Zukunft werden Kinder immer in der Pandemie sein. Die werden geboren und haben dann noch keine Antikörper. Und irgendwann, weil Influenza ist so, im Alter von 14 Jahren hat im Prinzip jedes Kind mindestens einmal eine Influenza-Infektion durchgemacht. Und dann mit ein, also von 21 Jahren sind die also mit allen drei Influenza-Viren, die gegenwärtig zirkulieren, also Typen, die zirkulieren, äh, infiziert, kommt aufs Land an ähm, und dann infizieren die sich immer wieder. Äh, also es wird wieder Pandemien geben, es wird in der Zukunft auch nicht pharmazeutische Maßnahmen geben müssen, um die Virusausbreitung bis zur Bereitstellung des Impfstoffes für die Risikogruppen zu verlangsamen. Äh, ob und wie weit Kinder davon äh, mit betroffen sind, äh, wird davon abhängen, ob die, welche Rolle die Kinder spielen. In der Vergangenheit haben die Kinder ganz einfach bei Atemwegserkrankungen natürlich erst im, im, im jugendlichen Alter, dann das erste Mal auftreten, keine große Rolle gespielt. Das sollte also auch die Leute nicht verwundert haben 2020, dass Kinder da keine große Rolle spielen. Übrigens war ich 2003, als das erste SARS-Virus aufgetreten ist, in China, Kollegen aus den USA und haben das genau angeschaut. Und die Daten waren eigentlich dort auch schon relativ eindeutig. Und übrigens haben die Chinesen im, im 2020 Anfang auch diese Daten wieder publiziert, dass die Kinder hier eine, natürlich äh, das Virus verbreiten, aber genauso wie Erwachsene, aber eben schwächer Erkranken. Also was sagt man dann? Da muss man eigentlich die Infektionsschutzmaßnahmen für alle gleichmäßig gestalten und die Erwachsenen besonders schützen. Ja, also es wird wieder eine Pandemie geben und aber auch äh, vielleicht Lockdowns, aber gezielt hoffentlich und dann bei Kindern und Jugendlichen muss man schauen.
0: Apropos durchgemachte Infektionen. Ähm, wer Corona hinter sich hat, äh, hat mitunter mit Long-Covid zu kämpfen. Vielleicht mal ganz kurz zum Einstieg. Was genau versteht man eigentlich unter Long-Covid, Herr Professor Stör?
1: Ich, ich komme dazu, aber lassen Sie mich vielleicht zwei, drei Sätze vorher noch sagen. Hm? Also, erstmal, alle werden sich infizieren. Das ist leider so. Äh, als in Wuhan die strengsten Maßnahmen, die man sich vorstellen konnte, ja fast in keinem anderen Land möglich gewesen, wären nicht das Virus eindämmen. konnten, es war klar, dass es eine Pandemie gibt. Eine Pandemie heißt, dass sich alle infizieren werden. Und das heißt dann auch, wenn dann kommt die Endemie und dann werden sich alle immer wieder infizieren. Und diese ähm, Diskussion, desto mehr man sich infiziert, desto häufiger und wahrscheinlicher ist Long Covid, ist kommt für mich komplett ad Absurdum, wenn man sich vorstellt, dass man die Infektion nicht verhindern kann. Und die ist auch deswegen nicht relevant, weil letztendlich diese Infektion, die man nicht verhindern kann, wenn man einigermaßen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen will, auch die Voraussetzung dafür ist, dass man in der Zukunft einigermaßen geschützt ist bei der Reinfektion. Ja, für viele ist es natürlich, die sagen ja, man will ja die Infektion und die Krankheit verhindern, jetzt muss man die aber infizieren, um die Krankheit zu verhindern, und es macht ja keinen Sinn. Doch, leider ist es ja so. Man wird sich halt immer wieder infizieren müssen, mild infizieren, häufig, um eine seltene schwere Erkrankung zu verhindern. Also wenn wir jetzt die 10 ja nicht infizieren, dann wird eine schwere Erkrankung draus. Wenn man die alle drei ja infiziert wird eben dreimal eine milde Erkrankung draus. Und das ist eben der große Unterschied. Also da dann darf man nicht vergessen, dass es also diese Infektion braucht. Das Zweite dazu ist zu sagen, dass ähm, die Pandemie erst dann aufhören wird, wenn, äh, wenn sich alle, wenn alle eine gute Immunantwort haben. Und der paar enterale Impfung, die man injiziert in die Muskeln oder Subkutan, der hilft sehr gut, schwere Verläufe zu verhindern. Aber er kann die Infektion nicht verhindern und er kann die Ausscheidung nicht verhindern. Also letztendlich wird sich jeder infizieren und das Ende der Pandemie kommt dann, wenn alle infiziert sind. Also es wird Long-Covid geben, Will ich jetzt komme ich jetzt zu Ihrer Frage. Wir können nicht verhindern, dass Leute auch langfristig ähm, sich äh, mit Erkrankungssymptomen rumschlagen müssen. Lassen Sie mich noch eine Definition da reinbringen. Ja. Für einige ist Long-Covid, dass irgendwann nach langer Zeit, nach der Infektion, wo alles gut war, nach langer Zeit dann plötzlich schwere Erkrankungen auftreten. Das gibt's nicht. Kann ich definitiv sagen, diese äh, Situation kennen wir nicht. Also, dass jemand jetzt erkrankt und dann irgendwann nach einem Jahr oder zwei wegen dieser Infektion eine ganz schlimme Erkrankung hat, das ist unbekannt. Aber was es gibt, ist, dass jemand krank, erkrankt wird, besonders wenn die Leute schwer erkrankt sind. Dann geht es ihm wieder einigermaßen besser und dann haben sie auch zum Teil schwere Symptome und Erkrankungen über einen langen Zeitraum. Also, das ist das, was man unter Long Covid kennt. Und, Wichtig ist, dass man in die Köpfe auch hineinbekommt. Alle Atemwegserkrankungen verursachen, <lacht> Entschuldigung, selten, auch Langzeiterkrankungen. Es gibt eine gute Studie, Kaiser Permanente, das ist eine große ähm, Versicherungsgesellschaft in den USA, mit ich, 13 Millionen, ungefähr noch, noch mehr, vielleicht 13 Millionen Versicherten. Die haben gleich mal geschaut, äh, Mitte 2020, Ende 2020, wie häufig gibt es Zweit- und Drittdiagnosen bei Personen, die Covid haben. Die erkranken an Covid und dann fragen die in den nächsten drei Monaten und acht Monaten, wie oft kommen die dann zum Arzt und was haben die. Und das waren ungefähr 11 Prozent, die tatsächlich dann mit anderen Symptomen, die irgendwie mit Covid zusammenhängen könnten, wieder in diese Statistik eingegangen sind. Und dann haben sie geguckt, bei der Influenza oder Pandemie, da war das ungefähr 0,5 Prozent weniger. Und haben die auch bei anderen Atemwegserkrankungen geschaut. Und da sieht man auch, dass auch diese langfristigen Schäden auftreten können. Und wenn Herr Lauterbach und andere mir sagen, ja es gibt ja dann auch so Nervenentzündungen und Gehirn und sogar Demenz. Das ist alles etwas, was man tatsächlich bei anderen Atemwegserkrankungen auch sieht. Der Unterschied zu, zu Corona ist der, dass man natürlich bei Corona viel stärker hinschaut. Und jetzt zu der Frage, welche Symptome und so weiter und der Häufigkeit, ähm, da muss man auch berücksichtigen, dass man eben bei Corona mehr hinschaut. Und da gibt es einen guten, guten, äh, guten Maßstab. Ähm, wie oft tre treten denn so Impfkomplikationen auf? Kann man ja auch mal als Maßstab nehmen. Da gibt es ja eine gute Überwachung, die sich auch gibt es eine Überwachung, die hat sich nicht geändert. Und äh, das Paul-Ehrlich-Institut hat bis August September 2022 333.000 Verdachtsmeldungen auf Impfkomplikationen bekommen. Davon waren ungefähr 50.000 schwer. Ja, schwer heißt evangelisch Also innerhalb von äh, ungefähr, wann ist der Impfstoff gekommen? Ähm, Dezember 2020, Anfang 2021 bis äh, knapp vor äh, dem Zweidrittel 2022 über 330.000 Verdachtsmeldungen. Wenn man sich mal anschaut, von Meldungen auf Impfkomplikationen, wenn man sich aber anschaut, den Zeitraum 2019 bis 2021, drei Jahre, alle anderen Impfstoffe. Es gibt ja äh, 28 Infektionserkrankungen, gegen die man impfen kann, Dutzende von verschiedenen Impfstoffen, manchmal noch mehrere für eine Erkrankung. Und also alles außer Corona. Diese Impfstoffe, drei Jahre lang, haben 14.200 Verdachtsmeldungen gebracht. 14.200 in drei Jahren und 330.000 in anderthalb Jahren. Das zeigt schon, wie hoch die Aufmerksamkeit auf Corona ist. Es ist ja nicht so, dass der Impfstoff tatsächlich so viele Nebenwirkungen ähm, hat, aber die Aufmerksamkeit ist viel höher. Und so ist es sicherlich auch bei Long-Covid. Ich mir, dass ich jetzt den Exkurs genommen habe für, alles gut. Den alles den Impfstoffen. Gut. Aber das zeigt, wie, wie groß die Diskrepanz ist zwischen der normalen Aufmerksamkeit auf die Langzeitwirkung von Atemwegserkrankungen und auf Long-Covid. Und bei den anderen Atemwegserkrankungen hat man dasselbe Problem wie bei Long-Covid. Erstens muss man sich die Frage stellen, ist das tatsächlich jetzt eine Korrelation äh, zu der Erkrankung oder ist es eine Kausalität? Ist es also tatsächlich durch das Coronavirus verursacht oder ist es einfach nur eine zeitlich zufällig auftretendes Phänomen, was gar nichts mit Corona zu tun hat. Das muss geklärt werden. Und das Zweite ist, dass es auch unterschiedliche Definitionen gibt. Welche Symptome gehören denn dazu? Es also sind über 100 Symptome schon analysiert worden im Zusammenhang mit potenziellen, potenziellen Corona-Erkrankungen. Niemand hat eine Diagnostik. Wenn ich jetzt Tollwut habe, dann kann ich Blut abnehmen jemanden äh, und äh, das Ge Virus isolieren, der hat Tollwut gehabt. Oder der Tetanus oder irgendeine andere Erkrankung. Bei Long-Covid kann ich das nicht. Da gibt es keinen definitiven Satz von Symptomen oder äh, diagnostischen Kriterien, die man im Blut findet oder in anderen Körperflüssigkeiten der sagen und der hat Long-Covid. Also das ist der, der Friedige, äh, das riesige, genauso schwierig, wie bei anderen kann äh, Long COVID diagnostisch festzumachen. Deswegen ist die Frage an mich zum Beispiel, wie viele Long COVID Erkrankte es gibt, auch nicht zu beantworten. Es gibt Verdachtsmeldungen, Eigenberichterstattung zu Long COVID, ähm, aber wie viel davon tatsächlich ähm, berechtigt sind. Das wird bei den, so behandelt wie bei den Impfschäden. ein müssen die entsprechenden Organe das einschätzen. Und es gibt schon einige spezialisierte Kliniken. Es gibt Forschung, es müsste mehr Forschung dazu geben. Lassen Sie mich noch eins sagen. Es war schon klar, zum Beginn der Pandemie, dass A, wenn man Impfstoffe einsetzt, dass es Impfschäden geben wird und auch Impfkomplikationen. Und B, wenn es einen Atemwegserreger gibt, wie Corona, wird es auch Langzeitschäden geben. Und dann wäre es doch eine tolle Idee gewesen, solche Forschung von Anfang an aufzusetzen. Mal eine Gruppe zu nehmen, eine nationale Kohorte und sagt, okay, gucken wir uns mal an, die Schwerkranken, die nicht so schwerkranken, die verfolgen wir mal an und schauen nach. Und dann können wir auch gleichzeitig vielleicht die Diagnostik besser ansetzen. Dann können wir auch die Therapie äh, uns anschauen. Also diese begleitende Forschung während der Pandemie ist ja nicht nur auf der Strecke geblieben bei, deren, bei den klinischen Auswirkungen. Ne? Man hat ja zum Anfang der Pandemie mit den nicht-pharmazeutischen Maßnahmen aus der Hüfte schießen müssen. Das ist ja auch zum Teil normal. Aber wie gesagt, da muss man auch gucken, wo die Kugel hingeht. Wenn man aus der Hüfte schießt, dann muss man eine parallele Forschungsbegleitung aufsetzen. Dann weiß man nach drei Monaten, wirkt die Maßnahme, ist es vielleicht sogar kontraproduktiv und könnte man Alternativen einsetzen. Auch das hat man nicht gemacht. Und schauen Sie mal, jetzt, es wurde ja, wurde ja immer gesagt, die Kontaktnachverfolgung, ich möchte nicht von Long-Covid abdriften, aber die Kontaktnachverfolgung ist eine wichtige Sache. Na, die Gesundheitsämter, hochqualifizierte Kollegen, die eigentlich die Hygienekonzepte in den Krankenhäusern, in den Schulen, in den Alten- und Pflegeheimen hätten umsetzen müssen, abgezogen, Kontaktnachverfolgung zu machen. Da hat man die Zahl 50 genannt. Das ist die 50 Nachverfolgungen am Tag oder 50 Inzidenz und so weiter. Es gibt bis jetzt keine Daten darüber, welche Wirksamkeit die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter hat. Also, wie viel Fälle konnte man dadurch verhindern, dass man 100 Leute nachverfolgt hat. Wie viele Infektionen hat man gefunden? Äh, wie viele Krankenhauseinweisungen hat man zu Todesfälle? Also das ist schon sehr erstaunlich, dass man wie, wie viel, ich will jetzt nicht, wenn ich jetzt weiter noch ins, ins Reden komme zu den Dingen, die so viel Geld gekostet haben äh, und wo man äh, nicht nachgeschaut hat, was mit dem vielen Geld, was man ausgegeben hat, noch passiert ist, dann man reicht die Stunde unseres Gesprächs nicht aus. Müssen wir müssen wir dann fortsetzen, Herr Professor, Stöck. aber vielleicht mal trotzdem
0: noch mal die Frage, was sind denn so die 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 häufigsten Symptome, die im Zusammenhang mit Long Covid genannt
1: werden? Ja, also das Spektrum ist groß und es gibt auch sehr viele Studien, die dann unterschiedliche Symptome ganz von, äh, rangieren äh, es, es gibt zum, es, es fängt ja schon an mit Allgemeine Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Schlafstörungen, Kopfschmerzen. Und das steigert sich dann bis hin zu schwersten Symptomen. Die Leute sind, sitzen im Rollstuhl. Was dazwischen häufig liegt, liegt, Antriebslosigkeit, Atemschwäche kommt dann natürlich dazu. Je nachdem, welches Organ betroffen ist. Sie können sich vorstellen, das Virus... Führt zu entzündlichen Veränderungen im Gehirn. Dann kommen wir zu den Kopfschmerzen. Dann kommen wir zu Konzentrationsschwier Konzentrationsschwierigkeiten, Antriebslosigkeit. Das Virus repliziert sich, vermehrt sich im Herz oder in der Lunge. Dann, die, dann, dann gibt es Sportler, die nicht mal die Treppe hochkommen, ohne äh, außer Atem zu gelangen. Also je nachdem, wo sich das Virus vermehrt, hat man die unterschiedlichsten Symptome. Und das gibt kein System. Also kann man sagen, bei Frauen bestimmten Alter, dann nur im Gehirn oder bei Männern dann nur in, in den Herzmuskeln und so weiter, sondern es können mehrere Bet äh, Organe betroffen sein oder nur eins. Und das macht es ja auch bei der Diagnostik so schwer. Allerdings, wenn man jetzt eine größere Anzahl von Fällen hat, kann man natürlich statistisch sich das schon anschauen. Äh, 80 Prozent vielleicht äh, haben 20 Prozent der Symptome und so weiter. Äh, aber für denjenigen, der jetzt betroffen ist, den Einzelnen, es ist wichtig, diese diese Korrelation, diese zeitlichen Zusammenhang immer mit der äh, mit der Erkrankung herzustellen. Ähm, viel mehr kann man nicht machen als betroffen und dann sollte man in die spezialisierten Kliniken gehen. Also zu einem Hausarzt natürlich auf jeden Fall. Und dann muss man die die Geschichte vorher anschauen, wenn ich also symptomfrei oder normale Gesundheitsstatistik habe vor der Corona-Infektion und das geht alles im Prinzip dem Bach runter hinterher, dann braucht man nicht ein Hochschulstudium, um dann sich zu überlegen, dass man jetzt vielleicht mal zu einer spezialisierten Klinik gehen sollte. Also da ist, wird sicherlich der Hausarzt erstmal der wichtigste Ansprechpartner sein.
0: Sie haben schon gesagt, diagnostisch schwierig. Wie schaut es denn therapeutisch aus? Gibt es denn Therapien gegen Long-Covid? Alles
1: ist genau dasselbe. Diagnostisch, was soll man untersuchen? Und was sind die Parameter, die überschritten werden müssen in die Kombinationen oder Einzelnen, die dann tatsächlich zu einer definitiven Aussage führen? Und dann ist bei der Therapie genauso. Welches Organ ist wie betroffen? Die Behandlung ist gegenwärtig ausschließlich natürlich symptomatisch. Der, der Organschaden ist gesetzt. Es ist ja nicht mehr so, dass da irgendwie noch ein Virus sich vermehrt, äh, irgendwelche Organe noch weiterhin geschädigt werden durch das Virus, sondern der Schaden ist gesetzt. Das Organ ist betroffen und jetzt kann man nur noch symptomatisch behandeln. Äh, kausal kann man was machen, wenn es zum Beispiel um allergische Dinge geht. Ähm, aber alles andere ist symptomatisch und man muss bei vielen Dingen sicherlich auch auf die Selbstheilungskräfte dann auch bauen, aber das, das hilft demjenigen, der seit Wochen oder Monaten mit diesen schweren Komplikationen zu tun hat, auch nicht viel weiter. Und übrigens ist es nicht viel anders bei den Impfschäden und Impf, äh, Impfschäden also bei Impfkomplikationen. Äh, auch dort ist eben nicht nur ein Organ betroffen. Ähm, welches Organ betro äh, hauptsächlich betroffen ist, da halt, gibt es bei einigen Nebenwirkungen, eben Sinus- ähm, die, die äh, äh, Knoten, Venen, Knoten, im Kopf, dann gibt es im, Medinteriallymph-, äh, also im, im Magenbereich noch noch bestimmte Venen, die zusammenlaufen, die besonders verklumpen können bei Frauen bestimmten Alters. Äh, aber dann gibt es natürlich auch diese komplexen Schäden, die die Impfung setzen kann. Und die sehen dann häufig ähnlich aus in der Symptomatik wie auch diese langzeit covid ähm, steht. Aber das liegt nicht daran, dass vielleicht in derselben Art dieselben Organe betroffen sind, sondern dass der Mensch immer nur mit einer bestimmten, endlichen Zahl von Symptomen reagieren kann. Ja, Kopfschmerzen hat man, da kann man das sagen, sind die dumpf, sind die pochend, sind die stechend, äh, aber die Kopfschmerzen sind da äh, und das viel, viel, ein größeres Spektrum hat man nicht. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie schwierig es dann auch ist, dann die Diagnose zu stellen und dann vor allen Dingen die Therapie dann ne, zu beginnen. Sie haben es zwar schon
0: angeschnitten, ich frage aber trotzdem doch mal nach, wie gravierend sind die Folgen von Long-Covid-Betroffenen oder für Long-Covid-Betroffene im Alltag oder auch im Berufsleben?
1: Ja, das geht eben ein bisschen mit Daten zur vollständigen Demobilisierung. Also ja, Leute die ähm, vor, vor, vorher auch sportlich aktiv waren und sogar Hochleistungssportler trifft es besonders, äh, die, dann, die dann bis hin zum, zum, zum Rollstuhl. Äh, also das ist eine Erkrankung. Das sind aber extreme seltene Fälle. Also ich, ich möchte das jetzt nicht äh, als, äh, gut, äh, als normal so betrachten, ähm, aber die, äh, die Auswirkungen können extrem sein. In den aller aller allermeisten Fällen gehen die Symptome allerdings nach drei bis acht Monaten wieder zurück. Aber nicht bei, also darf man auch nicht vergessen. Aber wer jetzt 2020/21 2020, infiziert war, die Symptome haben dort begonnen und immer noch darunter leidet, das sind dann halt schon extreme Langzeitschäden, die dann auch therapiert werden müssen, symptomatisch ähm, sicherlich und ähm, ich. Ich sehe eigentlich nichts irgendwo am Horizont, dass man sagen könnte, man wird den Menschen dann relativ schnell gezielt helfen können. Und es gibt da also eine, so eine, die Amerikaner eine Silver Bullet, also eine Sache, die man dann verwendet und, und plötzlich ist alles wieder gut. Das, das ist nicht zu sehen. Die Impfschäden
0: wurden schon kurz gestriffen. Vielleicht müssen wir, bevor wir über die Impfschäden sprechen, ganz kurz unterscheiden zwischen Impfreaktion, Impfnebenwirkung und Impfschäden, Herr Professor.
1: Also Impfnebenwirkung, ist alles was als Impfreaktion an Impfkomplikation gesehen wird. Also das sind alles Nebenwirkungen. Diese Impfnebenwirkungen als Impfreaktion sind erwartet und normal. Also die Impfreaktionen sind erwartet. Das könnte eine Schwellung an der Einschichtstelle sein, eine Rötung, auch ein Schmerz an der einen Schicht, das könnte leichtes Fieber sein. Es gibt Impfungen, bei denen ist das erwartet. Das hat man in den Klinischen Versuchen gesehen. Bei Bexero, ein meningitis impfstoff bei Kindern, da gibt man schon eine Paracetamol mit. Dabei man weiß, jetzt wird es eine, 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 eine Fieberreaktion geben. Also das ist normal, auch Mattigkeit. Aber alles, was darüber hinausgeht und vielleicht zur Arbeitsunfähigkeit führt oder zur Krankschreibung, das ist schon eine Impfkomplikation. Und dann Impf schwere Impfkomplikationen sind die, die dann dazu führen, dass man ins Krankenhaus gehen muss. Wobei man jetzt auch wieder unterscheiden muss, in Deutschland geht man ja bei schweren Problemen immer ins Krankenhaus. Denn in anderen Ländern, wo, die ambulante, wo, wo es immer noch einen ambulanten Filter gibt, wo viel weniger Leute ins Krankenhaus gehen, und vorher nur noch ambulant behandelt wird, gibt, das ist, ist die Anzahl dann viel geringer. Aber das ist so der Unterschied und zu den Impfschäden, äh, noch mal so ein paar Zahlen vielleicht, wie gesagt, Verdacht auf Impfnebenwirkungen okay. ähm, ungefähr 300, über 330.000. Anträge auf Impfschäden sind 6.000, äh, von denen wurden zwei, ungefähr 2.000 bearbeitet und weniger als 500 wurden bestätigt. Das sind Impfschäden und die Impfschäden werden von den entsprechenden Institutionen und Organen, die in den Bundesländern dafür verantwortlich sind, äh, untersucht und dann auch bestätigt. Also von den und ungefähr 2000 bis jetzt untersuchten Anträgen auf Impfschäden wurden äh, weniger als 500 auch äh, positiv beschieden. Und da gibt es natürlich auch eine finanzielle ähm,
0: Entschädigung. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich den Verdacht habe, dass bei mir ein Impfschaden vorliegen könnte? Wie ist da das weitere Prozedere? An wen kann ich mich wenden? Wie kann ich das abklären lassen?
1: Also Sie hätten einen Verdacht auf eine Impfnebenwirkung. Das ist der erste Schritt. Also wenn man glaubt, mein Gott, ich bin geimpft worden und hinterher geht mir nicht gut, das hängt mit der Impfung zusammen, ist jeder Arzt, äh, auch die Firma, die den Impfstoff herstellt, jeder andere, der am Heilberuf äh, arbeitet, verpflichtet, gesetzlich verpflichtet, das zu melden. Sie meldet man den entsprechenden Gesundheitsamt, das Gesundheitsamt meldet dann das Land und das Land dann an das Paul Ehrlich Institut. Das sind erstmal die Verdachtfälle auf Impfnebenwirkungen. Also das sind dann die Impf Komplikationen. Und wenn man dann einen Schaden aber anmelden will, dann geht man zu seinem Gesundheitsamt wieder das muss man über den Hausarzt dann machen. Der Hausarzt hat ja vorher den, das schon gemeldet. Man kann auch selber melden, dann Baulehrlich-Institut oder anderen, sein Gesundheitsamt. Aber in der Regel macht das der Hausarzt. Der füllt ein Formular aus und das Formular geht dann den entsprechenden Beamtenweg oder den amtlichen Weg. Und wenn sich herausstellt, dass es ein lang andauernder Schaden ist, also eine lang andauernde Impfkomplikation, dann kann man den Antrag stellen auf Entschädigung. Und dann wird dann immer die entsprechenden Anträge gestellt ähm, über den Hausarzt dann in den, ähm, in den Bundesländern und um die Organe in den Bundesländern bearbeiten. Die Jetzt
0: hatte für ziemlich viel Wirbel gesorgt äh, beim Thema Impfschäden eine Äußerung von Gesundheitsminister Lauterbach. Er hatte gesagt, dass äh, ungefähr bei einer von 10.000 Impfungen es zu schweren Impfschäden kommt. Bei mittlerweile, ja. ich glaube, 192 Millionen verabreichten Impfungen in Deutschland wären das ja dann nach Adam Riese ungefähr 19.200 Opfer. Frage, wie viele Impfgeschädigte gibt es denn eigentlich derzeit in Deutschland?
1: Ja, ich hatte es schon gesagt, also Herr Lauderbach hat da entweder die Begrifflichkeit nicht verstanden, also Impfschaden ist ja schon bestätigte Impfkomplikation, Oder äh, da sind das weniger als 500. Also ich glaube, es sind 240 jetzt, und dann, aber das ist der Stand von vor einigen Wochen. Es gibt vielleicht schon einige mehr. Also ich denke mal, weniger als 500, das ist eine sichere Annahme. Aber auch wenn er jetzt Impfkomplikation mit Impfschaden verwechselt hat, der die Begrifflichkeit nicht verstanden hat, dann stimmt die Zahl auch nicht. 1 zu 100.000, das sind schon einige mehr tatsächlich, die eine Impfkomplikation hätten, aber die 1 zu 10.000. Diese Zahl kommt aus den Impf aus den klinischen Versuchen und der Gesetzgeber ähm, spricht von seltenen Komplikationen, wenn diese 1 zu 10.000 Zahl halt erreicht ist und wenn es häufiger ist, dann ist es eben eins zu tausend und so weiter. Aber alles was über eins zu zehntausend ist, das sind die seltenen. Also da hat er sich, er kann das ja nicht kennen, er ist ja kein Fachmann, aber er hätte sich da richtig briefen lassen sollen.
0: Ihre Einschätzung, sollten wir uns alle weiterhin äh, Corona-Auffrischungsimpfungen äh, abholen oder sollten wir immer nur äh, zum Beispiel die Risikogruppen äh, zum Impfen gehen? Was, was meinen Sie? Was meinen Sie? <lacht> Frage mit Gegenfrage. Ähm,
1: ich habe immer gehört, Risikogruppen sollen impfen lassen. Ja, schauen Sie mal, würden Sie sich einen Helm aufsetzen, wenn Sie spazieren gehen? Dann nicht. ja, wenn Sie zum Beispiel vorher einen Schlaganfall gehabt haben, wenn Sie Ataxin haben, wenn man vielleicht einen Also da gibt es Gründe, warum man einen Helm trägt, wenn man spazieren geht. Aber warum würde sich jemand, der ein geringes Risiko hat, schwer zu erkranken oder überhaupt zu erkranken? Ähm, der, der, dem, der, dem Risiko aussetzen einer Nebenwirkung. Also das äh, muss man genau abwägen und äh, schauen Sie bei der Influenza-Impfung in Deutschland wird das so gehandhabt, diejenigen, die das hohe Risiko haben, schwer zu erkranken, sollen sich jedes Jahr impfen lassen. Leider lassen sich ja zu wenig impfen. Die, die hohes Risiko haben, das sind die über 60-Jährigen und das sind Personen, die schon vorgeschädigte Organe haben. Leute, die zum Beispiel chronisch-obstruktive Pneumonie haben, die Diabetes haben, und auch selbst Raucher, Übergewichtige, können alle von der Influenza-Impfung profitieren. Und da hat man abgewogen, also die Risiken der Impfung mit den Risiken der Infektion. Und da ist das Verhältnis günstiger bei denjenigen, die hohe die, die Wahrscheinlichkeit haben, als bei den Kindern und Jugendlichen. Deswegen empfiehlt man es nicht für Kinder und Jugendliche. Aber es gibt auch Influenza-Impfungen, die zugelassen sind, sogar für Kinder ab sechs Monaten und die seit Jahrzehnten äh, bei den Kindern äh, in vielen Ländern auch äh, verimpft werden, mit äh, großer Sicherheit. Also nein, die ist die kurze Antwort. Äh, und jetzt ist es in an in der Stelle vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, aus meinem Blick, wie gesagt, die STIKO jetzt relativ schnell ihre Impfempfehlung überdenken und reanalysieren muss. Denn letztendlich, genauso wie man sagt, jetzt sind die nicht pharmazeutischen Maßnahmen nicht mehr zeitgemäß, weil die Situation sich verändert hat, ist es bei den Impfungen ja nicht anders. Jetzt gibt es aus meinem Gesicht schon seit Monaten einen hohen Bedarf, die Impfung bei den Kindern sich nochmal zu überdenken. Will man da so drakonisch auch noch weiterhin, dass die Kinder sich über elf Jahren impfen? Also, das ist schnellstens zu überdenken. Ich hoffe, die Stikula schnell reagiert. Ähm, äh, ja, also, es ist
0: höchste Zeit. Frage zum Schluss, Herr Professor Stör, mit Blick in die Zukunft. Werden wir das Thema Corona, das uns jetzt so viele Jahre so intensiv beschäftigt hat,
1: irgendwann ganz hinter uns lassen? Ja, definitiv. Schauen Sie, ähm, es hat Influenza-Pandemien gegeben, 1968, davon wissen Sie nicht. Haben, die haben Sie glaube bestimmt noch nicht gelebt. Ich habe da schon gelebt und ich wusste da auch nichts. Ich war zehn Jahre alt, oder neun Jahre alt, als das passiert ist. Ähm, die, dann mhm. gab's 1970, in 70 Jahren wieder eine Jugendliche, die haben die alle, die alle vergessen. Ähm, 1918, das ist geschichtlich immer noch so ein bisschen für viele doch noch präsent. Aber die, auch die Corona-Pandemie wird vergessen werden. Für einige leider. Es ist ein großes Problem, dass die Pandemien eben so alle 30 Jahre so vorkommen. In den 30 Jahren sind die Fachkräfte, die während der Pandemie viel gelernt haben, dann in Rente gegangen. Dann sind die jüngeren Leute wieder da, die sagen, ja, das wissen wir schon alles, was, Publikationen, 30 Jahre alt, das kann nicht mehr gut sein. Das ist sicherlich nicht richtig. Dazu kommt, dass natürlich jetzt in den nächsten Monaten und Jahren andere Zwänge nicht nur auf den Bundeshaushalt, sondern auch äh, auf den Bundeshaushalt zukommen, aber auch äh, für die Ausgaben von der Bekämpfung von Infektionserkrankungen. Es wird andere geben. Und da wird man irgendwann mal sagen, ja, in drei, vier Jahren ja, müssen wir doch noch Geld für Pandemien ausgeben, ist doch vorbei. Äh, und Pandemievorbereitung, ach, das, das, jetzt ist vielleicht das andere wichtig. Also das wird passieren. Äh, aber das Entscheidende wird höchstwahrscheinlich das sein, was der Mark Twain schon gesagt hat. Das Einzige, was die Menschen aus der Vergangenheit lernen, ist, dass die Menschen nichts aus der Vergangenheit lernen. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Deswegen jetzt schnell eine Enquete-Kommission, schnell das zu Papier bringen, was man richtig und falsch gemacht hat, guten Plan aufstellen fürs nächste Mal. Und der Politik, die muss sich für, das nächste, für die nächste Pandemie einen systematischen Prozess der Risikobewertung und der Wissenschaft, Wissensbeschaffung etablieren, dass es nicht wieder so kommt, dass einzelne, besonders prominente Politiker dann die Bundesrepublik dann in diese zum Teil ja, irreführen. Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch, Herr Professor Stört. Damit sind wir schon am Ende. Danke Ihnen. Ich bedanke mich.